0: välkomna till Tärningspodden. Vi som är en del av Nördliv. Vi är ett par personer, tre killar som gillar att spela brädspel och vi tänker prata om dem i det här podcastavsnittet då, andra avsnittet av Tärningspodden av Nördliv. Um, här med mig så har jag då Joel, hej, hej. Martin Hello. och sen är det jag Peter. Och det är vi som har då startat den här podcasten. Um, vi kommer ta och prata lite om ett spel som vi har spelat den här veckan. Och uh, jag prata lite om vad vi tycker om det helt enkelt och sådant. Uh, spelet som vi har valt att spela nu då är Drakborgen. Som är ett uh, riktigt bra, uh, ganska gammalt spel egentligen. Och uh, ja, vad tyckte ni egentligen om det lite så här grundmässigt bara?
1: Alltså jag kände som en riktig sadist när jag satt och spelade men jag hade skitkul. Alltså det, det, det är kul. Särskilt när alltså, vi byter på våra egna backstories till karaktärerna. Är det made sense to be an asshole?
0: <laughs> ja, men det känns som att goda karaktärer inte precis går in i borgar och tar guld därifrån.
1: Nej. Min riddare försökte ändå liksom framstå som god. Liksom nobla gärningar liksom döda en drake och sånt. Man vill ju bara skatten.
0: Han lossade sig i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Men jag ska ta lite snabbt också ungefärligen vad Drakborgen handlar om. Så att ni har lite någon sorts omfattning om det. Drakborgen är ett brädspel vars man väljer en hjälte som man vill spela. Man kan spela från två till fyra spelare um, i grundspelet då. Och, uh, poängen är egentligen att man ska ta sig in i den här borgen som är uh, hem till en drake. Och genom borgen, de farliga rummen fyllda med fällor och monster, ska man ta sig till mitten av borgen vars draken har sin skattkammare vars den ligger och sover och ta skatt. Sen ska man ta sig ut därifrån. Spelaren som överlever med mest skatter när de har tagit sig ut från borgen är den som vinner helt enkelt.
2: Ja, mest, mest skatter i varje skatter ju och har ju då ett värde i GM guldmynt så även fast du har till 12 skatter så kanske inte du vinner för någon annan kanske har typ en jätterubin hos Tost och som är värd typ 4500 guldmynt och kanske vinner ändå
0: Ja, exakt. Det är just där det här lite turelementet kan man väl säga från spelen. Sen är det såklart tärningar med det är ett brädspel efter After all så är det ett brädspel
1: Ja, det är mycket tur. Det är tur med vilka kort du drar, det tur hos tärningarna slår och allt sånt där.
0: Ja, det håller jag med om. Men jag håller med om att det var ett riktigt roligt spel, även om jag dog som jag ah, hann shit, gå igenom fyra borta, rum eller något.
2: Du
1: var ju borta halva spelet känns det ju. Ja, liksom, som eh, hur, många, hur många runder <laughs> hann vi in innan du dog?
0: Jag tror jag gick igenom fem rum, sen så, vad heter det, hittade jag den här amuletten som dödade mig direkt. Ja, ah, shit.
2: Jag har, jag har läst på lite nu också. Amuletterna är tydligen en del av Drakborgen 2, vilket yeah. då är ett, ett expansionspaket till vanliga Drakborgen. Mm. Eh, som vi, försökt, vi försökte så gott det gick
1: att ta bort. liksom Gre Grejerna är den att när vi, vi spelade på Tabletop Simulator och personen som hade laddat upp Drakborgen till Tabletop via workshopen hade slagit ihop Drakborgen 1 och 2 till en och samma paket. Vilket särskilt det jättesmidigt när man väl vill spela båda ettan och tvåan men om man bara vill spela ettan så blir det så mycket svårare Jaha. Det
2: var en utmaning
0: Alla kortar som färdighoplandade och riktigt kaosigt på det sättet man liksom Det var en
1: väldigt dra... tom borr vi gick igenom i alla fall
2: Den var väldigt tom det var... Jag... När jag spelade rockborr, när jag var mindre då hände det väldigt mycket mer Ja, jag kände också
0: det att det var ju alltid så här att man satt alltid spänd när man gick in i ett rum och bara Åh nej, vad kommer det att vara här? Kommer det att vara ett mm. sklett som tar och spö skiten nu. eller kommer jag hitta en fälla? <laughs> nej, det var, det var i alla fall 50% av rummen kände som att de var tomma.
1: Mm. Men det var ju för att de här två spelarna hade ihop och vi tänkte inte på att kolla igenom den leken innan vi började blanda nej. och spela.
2: Det som är bra då, det är att i framtiden så kan, det ju, så kan vi lova att det kommer komma tärningspodden Vi spelar Drakborgen 2. <laughs> ja. För så kul var det ju faktiskt ändå. Ja. Det håller jag med om.
1: Det är bara att vi ska lära oss regler om underjorden och likätare och allt sånt där. Det är en hel del. Ah shit. Just det. Det var inte bara ja. amuletterna som var med utan det var ju mycket mer.
2: Mm. Och tydligen så är det också så att amuletterna de var lite speciella för då ska en person alltså det är lite svårt att göra på tabletop later, men då ska en person man, en, 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 om man ska, ser en amulett så ska en medspelare ta ett kort och läsa det kortet och beroende på den här andra spelarens ansiktsuttryck ska få, så får personen välja om den vill ta den här amuletten eller inte ta den här amuletten vilket är ju så det får bli någon så här cam-session nästa gång
0: mm. ja, alltså, det, ja, jag älskar lite den idén för det, mm -hmm. det lägger till, till som lite det här aspektet som att det skulle vara ett um, ja men lite som så här the resistance eller något sånt för som man ska ljuga åt varandra. Ja, precis. Så då, om man är verkligen så här att man vill vara den som försöker få folk att ta, välja fel. Då då är det ju en jätterolig mekanik tycker jag. Mhm. Mm Sitter med där och kollar på sin
2: kompis och nickar bara mm. tummen upp. Något som, en en av mina favoritdelar av Drockborgen är just det här med för är ju liksom tomt och man fyller på med rum allt eftersom man spelar, så här, man drar från en, från en brickhög. Så varje spelomgång kommer se lite annorlunda ut. Och det tycker jag är så här jag tycker, att det är jätte,
1: jag tycker att det faktiskt det är jätteroligt. I värsta fall så kan du sluta med att man inte har någon väg tillbaka. Likt jag. <laughs> ja, Okej, okay, jag är ja, väl hit då. har ett cirkelrum, du har ingen väg tillbaka. ja <laughs> yep, Jag fortsätter. Du är en Gänga alldeles med igen bakom dig. Ja, okej. Okay. Uh, Fortsätt lite till. Ett cirkelrum, då är ingen väg tillbaka men för kom igen. <laughs> ja, det. Jo,
0: det, det är det som är lite. Jag vet inte. Det känns som att. Jag tycker det känns som att det, eftersom att det är ett äldre spel att det är så um, oförlåtande på det sättet. Av den anledningen. Nu vet jag inte om det är sant. Men det känns som att det är lite det.
2: Ja, nej men alltså, det, det, för mig så var ju. Jag spelade Drakborgen när jag var lite för ung. så alltså typ så 9-10. Och mina kompisar var också 9-10. Och, då, och vi, vi, vi gjorde jättemycket fel. Vi fattade inte riktigt vad som hände. Men för mig, jag kan alltid... Jag har ju så här nostalgiglasögonen på mig när det gäller Drakborgen. För mig så är Drakborgen liksom första rollspelet där. För vi satt ju då också och gjorde upp så här backstories. Och ridda roan Han har, ska rädda prinsessan. Som finns i skattkammaren hos draken. Och... Han, han nubben han har sin svältande by och det är så här, Han har också fru och barn. Och det, alltså, det blir ju hela familjeträd till vissa av de här karaktärerna. Jo,
1: exakt. Vad här... ni var då?
2: Ja, nej, 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 nej. Alltså men man, det var ju det som var så bra, bra när man var barn så här. Man bryr sig inte om om det är ett bra eller dåligt. Man bara sa saker.
1: Ja, men sen när man är barn också så är det mycket det att man vill vara hjälte. Det är ja. ju ofta det man ser i tv-serier och filmer och liknande. Så då vill man jo men jag är klart att jag har hjälte i det här spelet sen när man äldre eld och bara du, hjälta där mesar det är mycket roligt att vara anti-hjälte <laughs> jag, jag ja, vet vi... inte
0: om det är så här konstigt från att när man växer upp att man inser att hjältar är inte så troliga, eller de går inte att relatera till tror jag lika mycket, mm. känns det mm. um, jag menar, hur ska man kunna relatera till någon som alltid försöker göra det bästa för försöker man själv alltid göra det det är som är frågan.
1: Alltså jag tycker det är att en Q... <laughs> när, liksom när vi pratar om det här, jag tycker liksom om Shrek är ett primexempel på det här. Ja, jo exakt. För han är ingen hjälte. Han vill ta tillbaka sitt, sitt träsk. Det är allt han berörde sig om i början. Ja, han, alltså. vill, bara,
0: han vill bara ta lugnt hemma.
1: Ja, och han gör ju ingenting egentligen för någon annan utan det är alltid för hans egen skull. Men han är intressant. Jag hade helt klart kunnat se Shrek gå igenom Drakborgen. Igen.
2: Alltså jag, jag ser snarare hur typ man dödar skräck i Drakborgen, men det är kanske bara är jag. Istället, istället för bergtroll så bara, träsktroll! Ja. Get out of my castle! Där. Get out of my swamp! Ja. Ja.
1: Vi hör, vi liksom Ni går igenom Drakborgen, plötsligt hör ni ett eko. Anki 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 Ja...
2: Det, det är ju ett slott där och det är ju faktiskt en drake där med en skattkammare yeah. det kanske är Drakborgen ja, mycket ja. Ja. Mm.
0: Jag har inte funderat på det här
2: <laughs> mm. ska vi, ska vi, är det, Kommer det vara nästa så här, Shrekborgen
0: Ja, <laughs> <laughs> <Shrekborgen. laughs> mm. Nej men personligen, jag vet inte, jag tycker Drakborgen är ett så här riktigt bra brädspel just på det sättet att som du säger, det är lite som en bra introduktion till rollspel på något konstigt sätt mm. För det är som du har de här karaktärerna visst, det är förbyggda karaktärer och så. Men då kommer man just bara genom att fråga den här, bara, ja men alltså var kommer den här karaktären ifrån? Så mm. introducerar man ju lite det här elementet till någon kanske som inte har spelat rollspel tidigare. Det är mm. en bra sätt att hocka folk till.
2: Sen tror jag dock inte att Drakburgen är någonting som jag skulle ge till en nybörjare för en ny person som för att introduceras till brädspel för jag tror den skulle få en väldigt orättvis bild, alltså det är ett så bokstavligt talat om hur ett brädspel är
1: Alltså folk introduceras till Monopol, menar du att det är rättvist? Uh, nej men alltså <laughs> <laughs> Nej, nej men det, det är inte mm. Det finns bättre introduktionsspel absolut Ja, verkligen ja. alltså, jag... drak...
0: Drakborgen är ju ganska invecklat Mm, mm. Det är ingen fråga om saken.
2: Det är ju många moment att hålla ja, koll på. Alltså... Man, man, man går in i ett rum, man drar ett rumskort, beroende på vad som står i rumskortet. Kanske du får dra ett till kort. Och om du ska leta genom en kista så är det ett annat kort än om du ska leta genom ett lik. Och det, ja.
1: ett, ett minus jag har med råkbogen, det är regelboken. Ja, just det. Ja. Men det var ju ja, jag, jag, alltså jag, överlag ja. att du liksom om du vet vad det här gör, kolla in. ...punkt 14 paragraf 2. Man bara... Ursäkta vad?
0: Det är som att läsa en lagbok. Ja, jag
1: satt och läste men... den boken till förbannelse... ...när jag började spela. Bara, vad i helsike är det här? Jag vill veta vad det här gör. Ja, men gå till den sidan. Okej, okay, jag går till den sidan. Ja, men du, du ska upp ner lite. Men säg bara vad grejerna gör. Mm -hmm. Sen så...
2: det kanske. Det var, jag tyckte det var lite svårt också. Man brukar ju ofta leta efter regler online... Drakborgen 1 var väldigt svårt att hitta.
0: Mm. Jo, men jag tror det är just det här med att det, det är så pass gammalt för det första. Och sen mm. är ett svenskt brädd spel. Mm. Um,
2: Alga är det väl som
1: har gett ja, ut det? Ja, det Alga. Tog mm. tydligt och bra innan hörnet på spelplanen.
0: Det inte så <laughs> väldigt tydligt där. <laughs> uh -huh. um, är men... vi sponsrade kanske? <laughs> mm, Alga?
1: Alga. Ta ja, jag har ja, kontakt med vi, oss. Då,
2: då blir det GVs brott nästa månad. <laughs>
0: Nej, men jag håller med om att reglerna är ganska komplexa i spelet och sen också just det här med att regelboken kan vara lite otydlig gör ju inte det lättare heller. Nej. Mm. Så... Ja, Nej,
2: typ... Ja, man har ju de här... Man har ju liksom små regelkort där det står som, som refereras till ibland. Men det skulle behövs några till små regelkort. Mm. För ja, vi var ju ändå för jag trodde att så här, just de små regelkorten till exempel, de tar upp de olika rumsbrickorna som Martin pratade om så här, att de, det kan vara en dörr och liknande de brukar ofta en del av dem stod på de här små regelkorten men, men medan andra stod bara i regelboken och det är så här, varför finns de små regelkorten?
0: Jo, och det ja. kändes som att de små regelkorten de var gjorda för de här sakerna som inte hände så ofta heller mm. um, så det var som om man vill kolla upp en regel eller vill ha så ett litet regelkort så är väl för någonting som är lite mer avancerat men som händer ofta.
1: Mm. Jo, det, det, det är att de ska ha bytt plats på det. Att till exempel jättesbinden, har den i regelboken. Men ha ja. gallret. Liksom vad händer med dörrstängs bakom dig? Ha det på ett mindre regelkort istället. Jo, ja, exakt.
2: precis. Det, för, jag, för jag tror också att det bara finns en ett jättespindel... Eller ja, ja, de, ja, vad jag har för mig så är jättespindeln rätt så sällsynt. Mm.
0: Jo, det finns väl bara... Vad kan det finnas? En eller två av dem i som Ja, leken. precis. Mm. Um, så det är inte ofta det händer.
1: Nej. Alltså om, om de kör, Jag skulle älska att de körde en reprint på Drakborg igen. Oh, ja.
2: ja. Det borde var alltså är helt något, helt Med uppdaterad
1: regelbok och... Uh nu Ny spelplan, nya modeller det, alltså, jag ser en marknad för det helt klart.
2: Ja. Ja om det skulle dyka upp på Kickstarter eller något liknande I would probably back that.
0: Ja. Jag tänker några Och, fina miniatyrer till det ah,
1: mm. ni vet vad ni hörde det först tärningsbåden. Om, <laughs> ja. om någon pratar om det efter det här det är liksom vi sa det först.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, då har de lyssnar på tärningsboden helt enkelt.
2: Mm. mm -hmm. Vi vill ha 50% av vinsterna. <laughs> Minst. Nej, vi, <laughs> vi vill ha en lyxig egen utgåva av ett. Ja,
0: med per Vi vill, vi vill, vi vill ha
2: en jätterubin per 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 guldmynt. per 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 också Vi per ju per mm. Vi per 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 vi per 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 Det per det per 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 om per 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 per
0: per 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 Om per 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 per
1: jag ska, jag ska prata lite med Fredrik tänkte jag se om vi kan fixa något på Youtube. Mm. För det kan vara, jag personligt tycker att det kan vara kul att ha sånt att kolla tillbaka på. För tänk om det är någon som lyssnar på avsnittet om typ två år. De har ingen ah, aning. Shit. Sista äh. kopian av Drakborgen brändes i det stora brädspelsbålet ja. på
0: gatan. Där... Alla digitala
2: bräddspel förstördes här. Ja.
1: Donald, Donald Trump ändrade sig och sa att brädspel var roten är ont, ja.
2: ja. shit. Det kopplar kopplingen mellan brädspel och skolskjutningar är klar och tydlig. Ja. Nej, men, så kanske man inte ska skämta om. Men, äh, men, vi oss.
1: sa någonting förut om att vi inte skulle prata om politik, va? Det säger. sig. Ja, det.
2: Nej. Ja, det gick ganska
0: snabbt åt fel håll. Ja. Um, men jag, jag tyckte det intressantaste saken som hände under som hela uh, spelningen. nu kollade vi aldrig upp det i reglerna. Men vi bestämde den medans vi spelar att man fick slåss mot varandra.
1: Jo, men um, det var ju, vi hade chatten var jättehjälpsam ja. och så att vi kunde köra PVP.
2: Ja, shoutout till eh, Avast och William McEnrot
1: och Bolt. Det var schysst. Du kommer ihåg jo. namnet. Shit, du har bättre än mina Jaha, uh,
2: ja, jag, jag har. Ja, jag vet vilka de är i också. Okay. Så är, ja, lite ja. därför. Men, ja. Ja. Mm.
0: men jo, det hjälpte jättemycket. Men jag tror den bästa, bästa delen var när, det, när det var, man fick som insikten att Ja, eh, ni båda måste ju ut och ni båda kommer gå samma väg.
2: Ah, shit, det var så stressigt. <laughs> U. Och så jag på stryk av en goblin. <laughs> ja, just det, en svart, svartalven var ju helt fantastisk. U vad jag tyckte om den svartalven. Alltså jag,
1: jag visste, ja, om jag hade fokuserat bättre hade jag säkert tagit För Jag vet jag om att det var i Peter som spelade ut korten. Han visste mycket väl vilket kort som gjorde min mm. skada. Jag hade kunnat spela det så mycket bättre.
2: Mm. För man spelar då, det är liksom en sax på system. Man får tre kort, de är A, B, C. Den som spelar monstret har också tre kort. De har också A, B, C, A slår B, B slår C, C slår A. Liksom. Och så spelar man ut ett kort i taget. Och spelar man ut samma kort så tar båda skada. Men som spelare så har vi ett av de här korten gör två skada om det träffar.
0: Ja, och det är ju som att så att den som spelar monster blir lite mer
2: mm.
1: taktisk.
0: Man, bara, man, ja, okay.
1: man vill ju spela det som vi gör dubbelt. Jo. Alltså, i mitt ha. fall spelar Rida Rohan A, gör alltid två skada om träffar. Det var också en regel vi diskuterade lite snabbt. Eh, och vi kom fram till det att eh, i vissa spel så kan det vara lite luddigt att veta vilka regler som gäller om det står på korten. Men jag tyckte Dragborn var väldigt tydlig med att. Om saker gällde eller inte. Till exempel på de magiska ringarna man plockar upp i början. Att man gör sig av med ringen efter man använt den. Och att på amuletten det står ingenting sånt. Så inget sånt på något annat kort. Jo, flaskan tror jag gjorde. Ja, jo, flaskan. Ja, flaskan. Och att då på de här ABC-korten i striderna så står det ju att gör två skada om du träffar. Vilket betyder att för att inte göra skada så har man en. Vad är det? En,
0: uh, ja, en. Alltså en av tre, eller två av tre chanser så, så gör ju den skadan, eller mot två av tre kort då, om så. Ja, precis. Mm. Um, så det är ju som egentligen alltid. Om, om man tänker så här att man ska spela så bra som möjligt så är det ju alltid värt att använda de här korten så mycket som möjligt men det, det som gör det intressant är ju att det är en annan spelare som sitter och spelar mot dig mm. uh, och de kommer ju också tänka på det um, mm. och det är därför jag, jag gillar som kommentaren på det sättet för då blir det som lite mer det känns lite mer uh, riktigt än att när man bara sitter vi säga att man, det bara hade varit som en hög med kort och där alltså har suttit draget.
1: Mm, ja, men det, det,
2: det är ju roligare liksom med att spela mot en annan människa, där kommer man inte undan ifrån. Och som i det här jo. fallet
1: att Peter dog ju så pass tidigt, men du var fortfarande en, ganska, en väldigt viktig del av spelet. Du blev liksom Dungeon Master helt plötsligt.
2: Jo, så att
0: jag gjorde, tog alla strider istället.
1: Mm. Drakborgen är också väldigt
2: eh, bekvämt att house-rula, alltså lite on the fly Mm. Här, vilket vi säkert gjorde flera gånger vi gjorde fel i skattkammaren vi gjorde fel med amuletterna så här. Men, men att det ändå liksom man kan ändå få en underhållande upplevelse mm. det är alltså. som
0: inget i spelet som blir, alltså som förstörs helt av att houserollas det är väl det Nej. som är som
2: mm. även mechanik. fast vi stötte på jättemånga tomma rum liksom, så vi hade ju väldigt kul ja. och vi klarade oss ändå inte ut genom, genom por porten där jag, hade ett, jag var ett rum ifrån, men då rasade taket in. Ja, just det. <laughs> Shit, det var jobbigt. Jo.
1: Och jag satt där i, här i min fotöj bara, dö, 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 dö. Ja. <laughs> Kom igen. Taken, man, blir så,
2: man blir så elak med, av Drakborgen.
0: Jo, men det, det är lite, jag, jag vet inte, jag, jag började tänka, eller jag fick som, den, som tanken egentligen när vi satt och spelade att det påminner lite om en mer avancerad version av Munchkins mm. to some degree. Yeah. Mm. Mm. Jag funderar um.
1: på om det finns en engelsk version av Drakborgen Dungeon Quest.
2: Ja, Inget jag... jag har spelat jag har, jag kanske alltså, finns på workshop. Jag,
1: jag har inte spelat det heller. Jag såg en kompis som hade det. Jag tyckte upplägget så väldigt lika ut.
2: Jo,
0: för jag, jag tror det är väldigt likt. För när jag, det var någon gång när jag höll på att leta efter Drakborgen som fysisk kopia mm. eh, Och då var det som alltid bara Dungeon Quest som kom upp eh, när folk föreslog saker. Okej. Okay. Och Så jag, jag tror det är väldigt likt egentligen mm. eh, till hur man spelar och sånt där och hur det är upplagt. Mm.
2: Dungeon Quest var det. Quest. Ja, det finns ju i alla fall på uh, Ja. Mm. På ryska och spanska.
0: Oh. <laughs> ja, ryska. kanske lite mer uh, konversiellt uh, utspridat spel. Mm. Ja. Det är det jag känner ofta som är lite tråkigt med um, när det kommer till som svenska brädspel eller rollspel eller som, uh, vad som helst inom den uh, genre är ju att det är så jäkla svårt att hitta saker om de spelen. Mm. Alltid. Om det är något specifikt du vill veta eller något sådant så du måste söka hur länge som helst. Um, så där, därför gillar jag mer att spela engelska spel för det känns som att det är lättare att hitta saker. Däremot så är de kanske inte alltid lika bra.
1: Nej, absolut.
2: Uh... Sen så svenska spel kan ju slå internationellt också. Jag menar... Fruxelius Games är ju en svensk brädspelsstudio och de har gett ut det här Terraforming Mars som har sitt det var SM i det i Borås inte allt för länge sedan. Oj. oj, ja.
0: Det måste vara första gången jag alltså, hörde
2: om ett... Jag, jag ska kolla så att det inte... Men jag, jag vet att det var SM inte allt för länge sedan.
0: Det är ganska intressant för det är som, som alltså, att ha SM i ett brädspel
1: Alltså det är inte
2: första gången jag talat om det faktiskt. Ja, ah, förlåt sorry. Sjunde... Det är inte det har inte hänt den 7 december. Nej.
1: Nej. Ja. SM i terraforming Mars i trollätan var det till och med. Ja. Men jag har talat om SM i brädspel liksom eller mästerskap i olika brädspel. Um, mm. Och flera. och det jag tycker jag älskar verkligen att brädspel har fått ett sånt uppsving de senaste fem åren. Fem-sex ja. åren. Mm. Det inte Men du det vet jag. Inte... Med det var inte länge sedan det började liksom
0: jag vet inte jag, jag tycker att det verkade börja som i samband med att det blev mer vanligt på alltså, som på Youtube, det var ju vissa kanaler som startades som var ganska fokuserade på att introducera bräd, brädspel och så till nya spelare mm. och jag tror det är det som har hjälpt att få en sån så, som, så stor
2: uppsving
1: mm. ja mycket möjligt Men marknaden ja. har ju bara exploderat
0: jo det är sant
2: Alltså det är ju Jag är så glad egentligen att jag är född Nu när jag är född Känner jag mm. För ingen Jag menar ingen går omkring och säger att Eller ja, En mycket mindre mängd folk än förr Går omkring och säger att Jag kommer hamna i helvetet för att jag spelar rollspel Liksom Och det kommer så otroligt många nya Bredspel och rollspel Jag menar Det är så kul Sen så är ju en stor del av dem är ju typ så här Ja, monopolkloner. Eh, monopol Fortnite, monopol... Eh,
1: Eller någonting, riskkloner. Någonting. Ja,
2: ja. riskkloner. Riskkloner är också populärt. Ja. Jag förstår inte varför det är så populärt också.
0: Det som, alltså, visst, jag förstår att risk är ett populärt brädspel, men... Varför känner alla att de måste göra en egen version av det? Eller, obvistligt för att tjäna pengar. Nej, jag har kanske. fått det. Ja, jag no. fått <laughs>
2: Det, det säljer ju liksom mm. en, eh, jag har ju, sen har jag lite erfarenhet av att spela eh, risk transformers och det ändrade
1: ju faktiskt lite på reglerna ja, 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 ja jag vet inte om jag fortfarande äger det spelet men jag har ägt det jag tyckte om det att de ändrade på reglerna på det sättet mm. att du satt inte i 15 timmar med det utan du var faktiskt begränsad till ett visst antal runder mm. det gjorde man kunde spela igenom det mycket snabbare Mm. Jag tänkte innan vi snör in oss allt för mycket på det här. Har vi något mer att säga om Drakborg igen?
0: Um, jag tror inte det. Som egentligen avslutande. Jag skulle vilja säga bara att jag tycker det är ett riktigt bra spel. Um, spela inte det om det är det första brädspelen du spelar. <laughs> kanske. Men <laughs> väldigt underhållande om man har spelat mycket brädspel Och gillar just de här uh, karaktärsbaserade
2: spelen som spelade om ni får tag på det, vill jag säga. För det är inte så lätt att få tag på. Ja, det är ju
1: sant. Ja. Mm. Om du vill uppleva svensk brädspetshistoria, absolut. Det är... Mm -hmm. är det bättre än Monopol? Ja.
2: Ja. Alltså, visst. Men, men alltså, jag, jag vill ju säga att det är bättre än Monopol. Men jag är lite... Tve... Jo, jo, det är bättre än Monopol. Jo, det är bättre än Monopol. Men, 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 men man tvekar... Den är inte alltid självklar, vill jag vara säga. Man sitter ändå... Jag, jag blir alltid lite tveksam...
1: Men det frågan. är bättre än
2: Monopol. Mm. Jo, äh,
1: alltså om det kommer ett spel som jag tycker är sämre än Monopol, då kommer ni få höra om ett.
0: Ja. <laughs> <laughs> då kommer vi att veta. Ja. Men med det ska vi ta och slänga oss på kickstarter sen som jag kollade på lite, eller?
1: Ja, ja. Äh, och vi fick ju ett medlyssnarmail, äh, eller vad man ska kalla mm. äh, om Kickstarter som han ville att vi ska ta upp nu i och med att Kickstarter är en fast del av vår podcast. Yes. Det är ju det att Kickstarter har något Kickstarters chefer har något emot fackföreningar. Eh, eh.
0: Ja. Det var ju nu under sommaren. Eh, stämde det?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Mm. Eh, Varför var är många av fack, eh, de anställda sagt, på Kickstarter som vill eh, egentligen bilda fack just eftersom att um, nu nämner de inte precis varför men de ville egentligen bilda en fackförening inom Kickstarter var det var två var det två personer eller var det fler
1: uh, vad jag har läst om så var det att två stycken personer som var liksom fackrepresentanter de fick sparken mm. man, uh, liksom, man känner bara vad i Helsinget sysslar med men samtidigt, det här är ju en USA-grej. De har inte mycket för... <coughs> Fackföreningar är på väg att bli mer och mer eh, aktuella där. Men eh, de har ja, lång de... väg att gå. De ligger lite efter. Inte så lite, eller?
2: Nej, ja, de ligger efter. <laughs> Men det är, det är ju en oroande dock. Liksom att... Eh... Ja, det är, inte, det är ju väldigt tråkigt när stora företag behandlar sina anställda dåligt.
0: Ja, alltså ja, jag känner alltid att när det kommer till företag att man kan, ju, man kan ju spara in hur mycket man vill och till exempel ja men vi vill inte att ni bildar fack för att det kommer att ändra för oss. Men jag tror fortfarande alltid att om, en, om folk som arbetar för dig är glada och nöjda så kommer de arbeta bättre. Det blir helt enkelt bättre. Mm. Um, det tror jag på. Och just det känns så konstigt att bara ja men ni vill bilda fack det måste ju finnas en anledning till att de inte vill att de vill ha fack. Och ja, det är inte det är heller är jättelovande.
1: Nej men det är fack... Eh, Okej okay, jag har inte jättebra koll på fackföreningar så så att, men det är ju till för de anställdas rättigheter. Att man ska mm. ha... Till exempel mitt yrke jag är hem, jag jobbar i som undersköterska. Att jag ska ha rätt jag ska liksom möjlighet att få en lunchrast. Och inte jobba hur många timmar som är raken. Och sådana saker. Det är ju liksom facket som har fått igenom det. Mm.
0: Jo, om man tänker på att det alltså som det är i Sverige. så um, Sverige är ju ett ganska progressivt land när det kommer till fack. Um, alltså, mycket av våra uh, anställningstermer och sådant är ju baserat på att facket arbetar fram dem. Mm. Och um, om man tänker på, vi säger som USA, hur ser det ut där? Nu vet jag inte personligen, men det känns ju som sättet att, uh, att bara kunna säga nej till som en fackförening. Och bara sparka de som faktiskt driver det här.
1: Alltså jag är inne på Reddit en del. Och det finns en subreddit som heter Legal Advice. För de som inte vet, Reddit är ett gigantiskt forum kan man säga det. Med massa mindre forum in under sig. Mm. Legal Advice är ju då som låter lagliga råd. Att folk vill ha råd om de tycker att de blir behandlade fel någonting. Och det är ofta jag läser om att det har hänt någonting liksom de har fått sparken av någon konstig anledning och sådana saker och det är helt legit liksom att jo men du bor i den här staten och de har de här reglerna så det här får du göra så Man bara, mm. ursäkta vad va ja men... alltså det är ju otroligt ibland jag känner att mm. min, 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 mitt, hopp för mänsklig, mitt hopp för USA kan jag säga minskar för varje dag inne på reddit jag hoppas att den tränar även snart.
2: Ja,
0: det hoppas jag också. Men mm. jag kände att vi, vi behövde prata om det här lite också just eftersom att vi pratade ändå... Tanken är att vi kommer prata hyfsat mycket om Kickstarter. Ja, mm. det
2: är, det, det är tanken är att det ska vara en fast del i vår podcast. Ja,
0: och det kan vara bra att ta upp så att folk är yes. medvetna helt enkelt. Mm. Yes,
2: och, då, och det finns ju då även om man nu hittar någon... Vissa eh, Kickstarter-startups erbjuder då att man kan donera pengar med samma förmåner, man bidrar fortfarande till stretch goals
1: bara att man gör det på en annan plats Jag mm. mm. till exempel uh, jag har en kickstarter uppe här uh, nu kommer jag läsa direkt som det är uh, från uh, det, det kommer vara på engelska så jag ber om ursäkt för mitt uttal ibland Free League Publishing supports the kickstarter workers efforts to organize a union and we encourage the kickstarter management to support this effort as well We have communicated our stance to the Kickstarter management and we are following the matter closely. Currently, we do not believe in a boycott, however. And this is also something, and this is also not something that the Kickstarter workers themselves recommend. However, should you prefer an alternative method to support this project, we offer the possibility to make a late pledge via pledge, major, pledge manager after the Kickstarter ends. To be notified when the late Pledges Open ja den mm. men så att det här är alltså så pass stor grej att Kickstarter-projekt själva skriver ut det i sina projekt mm.
0: ja, så det är bra att tänka på egentligen um, nu hoppas jag att Kickstarter hanterar det här på ett uh, bättre sätt än vad de har gjort tidigare mm. uh, och faktiskt ta att lyssna på sina anställda men,
1: men backlashen de eh, fick i somras Hoppas jag verkligen att de lyssnar
0: Ja, det känns som att det ska vara det smarta valet att göra uh, Bara rent allmänt mm. Företagsmässigt också um, mm. Men med det Ska vi ta och kolla lite närmare på Spelen vi faktiskt har kollat där på Kickstarter
1: Ja, alla tre, vi hade ju alla tre Något intressant Ja. Uh, vem känner sig manad att börja?
2: Jag känner mig manad att börja go är svårt. att jag har en rätt så liten sak att eh, prata om eh, som kanske inte ja, jag har väldigt många små kusiner. Eh, nytt fakta om mig. Och eh, då är det så att det är, det är svårt liksom att hitta spel, brädspel som är roliga för alla närvarande. Men nu tror jag att jag har hittat ett. Eh, och det är Duck Buck Moose. Uh, går Har blivit fullt fandat. Går att fanda i tre dagar till om man vill. Och det, är då att man, så, och det är då att man går ut på jakt helt enkelt.
1: Och som den lantis jag är så tycker jag ju att detta tilltalar mig. <laughs> jag måste bara fråga att det går backa tre dagar till. Med det från med den här tiden det här spelas in eller den här publiceras?
2: Ja, det är från att det här spelas in då. Uh, Okej okay, ni kommer inte kunna supporta too det Too late, men uh, ja. Eh, tack, där sa du någonting men det verkar rätt så, det är relativt simpelt liksom, för du för du har, din, du har dina kort och så och så spelar du dem och har du rätt kort så får du får du det här djuret då, då har du lyckats jaga det här djuret, och är det ett stort djur då behöver du till exempel två ammunition och är det ett litet djur då behöver bara en ammunition och i slutändan så är det så att den som har mest djur den får fler poäng och den vinner. Och det, det är ju då så pass simpelt. Men det finns då lite så här instantkort som man till exempel kan spela på en runda Så är det att ens vapen inte funkar. Att det fastnar ja, gun jam heter det här. Eller att, eller att det man försöker jaga blir ivägskrämt till exempel. Så det har ändå så här några... Strategiska moment så här, när man ska använda de här om man, man ska använda dem tidigt när det bara finns små djur ute eller man ska använda dem senare när det, när det har kommit ut stora djur.
1: Det låter kul. Alltså... Ja,
2: och det, det är just det, det står så här: från tio år uppåt så här, och det täcker en stor del av min kusins ja, Perfekt. <laughs> ja, verkligen. Um, så, så är det på engelska, men uh, så mycket kan jag översätta åt dem. Ja, eh.
1: Um... Det är en viktig del känner jag att när det gäller många brädspel är ju på engelska man måste ju vara någon med som kan översätta det ordentligt mm. när det är när de, de yngre är med och spelar även, och bland även äldre ja.
2: ja,
0: det håller jag med om
1: Jag satt och spelade Cars Against Humanity med uh, min syster och hennes kille och min dåvarande flickvän och för övrigt, jag hade feber runt halsen så mitt huvud var inte med, men jag fick ju sitta och översätta stort sett allting åt dem för de hängde, de förstod inte riktigt vad allting betydde vilket tar, liksom, det tar bort en stor del av glädjen i spelet mm.
0: Jo, speciellt i ett, alltså, spel som Cards Against Humanity
1: Mm Det är ju liksom mm. att, det är mycket referenser och engelska uttal och sånt som så man, man behöver ha koll på för att kunna spela
0: Ja, mm Um, det jag tänkte när jag, jag kollade upp det här lite duckbackmuss och <laughs> jag noterade bara att jag tycker alla
2: djuren ser så otroligt ledsna ut. Ja, de är, de är helt underbara. <laughs> de, är, de har de här ögonbrynen som ser lagomt oroliga ut också. <laughs> det bara, oh, oh no. Ja. <laughs> Nej. Uh, ja. det, jag tyckte det verkar intressant i alla fall och det går att spela på en kvart till en halvtimme så är det på lådan.
1: Mm. Är det, backat och det är och färdigt, eller?
2: Vad sa du? Är det backat och färdigt? Det är backat. Ah. Det behövde bara. Ska vi se? Det behövde bara 20 000 spänn. Och nu har de fått 60 000.
1: Mm. Bra. Inte illa. Svenska kronor eller dollar? Svenska kronor.
2: Oh. Svenska kronor. Jött. Yes. Okej. Okay. Mm. Men
0: jag kan ta mitt då. Det är också ett ganska litet, uh, litet spel egentligen. Um, det är ett kortspel också som heter Grim. Uh, Grim, a card game. Och uh, det har tio dagar kvar att backa så nu när vi spelar in så tyvärr, tyvärr så kommer det nog inte finnas kvar då. Men det är ett um, kortspel som handlar om aktion egentligen. Um, så spelet går ut på att man ska samla vinstpoäng. Uh, det gör du genom att uh, köpa till dig kort. Uh, då finns det kort som heter price cards och kort som heter bidding cards. Um, de här price cards det är de korten man försöker köpa till sig. Och, uh, de är som egentligen, de kan vara olika. typ Det kan vara uh, prinskortet som uh, den har till exempel vissa conditions på sig. Uh, prinskortet har till exempel att den är värd 0 poäng. Om du inte har en prinsessa också. Om du har en prinsessa och en prins ja. samtidigt alltså har köpt till dig båda de korten då får du 12 vinstpoäng för båda istället. Mm. Um, och mm. mycket sådant att det är kortkombinationer om um, du har vissa kort så får andra kort olika effekter. Och det, det här är då för de här priskorten som du köper. Sen finns det också förbidningkorten som är de korten du har som egentligen ditt um, monetära värde som du köper de här priskorten med. Um, de har också olika effekter baserat på om du har till exempel flera av ett kort kan den få ett högre värde om um, du spelar ut dem samtidigt då när du försöker köpa ett kort eller så kan de ha olika um, värden på det sättet och det verkar som ett ganska snabbt spel um, ganska um, ganska roligt underhållande man behöver inte mycket plats, man kan spela det på många ställen um, ska ta ungefär 30 minuter säger de och Ja, jag tycker helt enkelt att det verkar ganska roligt. Mm, absolut.
2: Mm.
1: Det är mycket på sagor alltså. Eller vad de inspiration från.
0: Ja, som jag förstår så har de tagit inspiration mycket av som eh, grim-historierna. Ja. Uh, de är ganska intressanta.
1: Då. Mm.
0: De, de minst intressanta. <laughs> Fast mm. de kanske har tagit, jag, jag hoppas att de har tagit inspirationen från de här eh, inte barnvänliga versionerna. är mm, roligare ja. då
1: jag, hade, jag pratade med en arbetskamrat om hur de originalsagerna för Askungen Tön Rosa och sånt egentligen gick. Hon tycker jag är sjuk i huvudet för att jag kan det här. Det är inte mitt fel att de var sjuka i huvudet när de skrev böckerna.
2: Ja, men alltså, de
0: historierna är ingen lek. alltså.
1: Nej. Nej.
2: Det är så konstigt egentligen att de är barnsagor nu. Så här, man bara... Hah.
1: Alltså kan ni originalhistorien om askungen eller?
0: Jag um, ja in, inte så utan till. Jag det. vet att en av systrarna ska sig av typ
2: en tå för att ja. få plats. Och, och den
1: andra ska av sig hälen. Ja och så är det en fågel
2: som var blo, sko, blodig sko ja. och det, det.
1: slutar om att fåglarna pickar ut deras ögon.
2: Nice! Är det där för alla Disney-princessor och så är en massa fåglar runt sig hela tiden så att, så att de
1: bara kan charge birds nej, nej, och så.
2: Tack, tack, tack. det är så här egentligen.
1: Fåglar bara We see you, bitch.
0: <laughs> ett snedsteg. Ja, ja precis.
1: <laughs> ja Då så, vi hoppar från ett mörkt ämne till ett annat. Uh, min kickstarter, det jag hittade, är Väsen. Uh, ett svenskt rollspel på engelska. Jag kommer läsa lite hur de beskriver det här. In dark forests beyond the mountains by black lakes hidden and hidden groves at your doorstep in the shadows something stirs strange beings twisted creatures lurking at the edge of vision watching waiting unseen by most but not by you. You see them for what they really are. Väsen. Alltså den beskrivningen tycker jag är ganska underbar. Ja, det var det verkligen. Ja. Uh, det är ett uh, nordiskt skräckrollspel från Fria Ligan som är ganska välkända i Sverige faktiskt. De har ju publicerat mycket.
0: Jo, de, det känns som att de släpper hur mycket som
1: helst. Nu mm. tiden. Uh, spelet mm. kommer även på svenska och då heter det Nordiska väsen. Uh, och... Uh, det kommer utspela sig under 1900, eller 19th century så det är 2000-talet 1900-2000-talet är någonstans mm. beror på vem man frågar och det samhället väserna, det är alltså tomtar, det är troll det är näcken och massa sådana varelser som lever bland oss helt osynligt Förutom för Spelarna Och ser de för vad de är De ser trollet Mitt som sitter Och säljer sitt bröd Mitt i byn och sådana saker mm. Jag känner att är, Jag är en saker för Mytologier och sånt Jag tyckte tyckt om det väldigt länge Och särskilt de nordiska mytologierna Är jag väldigt fascinerad av Så att där är liksom En kompis sa att han hade backat det var oh vad är det här
2: det ser väldigt intressant ut Ja, yeah. mm. ja verkligen Sen så, alltså problemet är att När jag tänker nordiska mytologiväsen Då tänker jag liksom Eller alltså, ja eller det var ett, Troll är ju lite läskiga med bortbytingar Och sånt liksom men, mm. men, men jag ser mest så här söta små tomtar som springer omkring Och det värsta som händer om du inte Lyssnar på dem, det är att de bajsar På din nej, på nej, ditt nej. trapp Nej, tomtar liksom. är hemska Ja, det, det är ju säkert så. För jag har nog en barnvariant i huvudet. Jag, jag
1: minns att eh, när jag kollade på några program när jag var liten, det gick de igenom. Det eh, finns, finns ju något som kallas husdomtar. känner ni till va? Mm. Mm -hmm. Och eh, förr i tiden så skulle man sätta ut en tallrik med gröt till tomten. För att eh, liksom hålla den här på god foten, hjälpa till på gården och liknande. I den här historien så var de lite senare med att sätta ut gröten. Tomten blev så arg att han slog ihjäl darras bästa ko.
2: What the fuck? Ja. Yeah.
1: Sen upptäckte den att gröten hade kommit ut. Han har bara inte sett det. Vad tomten gör då Det är alltså att den släpar med sig den här döda kon bort till grannen. Och det här liksom På den här tiden då var det inte grannen som vi snackar om idag. Då snackar jag liksom kilometer bort. Och släpar liksom med sig den döda kon bort till grannen och bytte ut den mot en annan Och att han mådde så dåligt över det så du själv, alltså, tro, kommer inte att tro att tomtar är små söta varelser ah, shit. Ja, okay. nej verkligen inte tack Ingen för länk. den Nej, julafton blir intressant hörrni. Men det här är ett sånt spel jag helt klart kan se mig själv sitta och spela det... jo
0: jag vet inte jag, jag, jag älskar som lite så här mysterieaktiga rollspel Mm. Um, och Cthulhu är någonting som jag alltid vill spela tyvärr känner jag inte folk som vill spela det mm. um, men det här, det här ger mig lite samma känsla
1: mm. jag tror att det kan locka till sig en del i och med att det utspelar sig i Norden också ja uh, för övrigt, det här spelet är 16 dagar kvar på den tiden det spelas in så när det här avsnittet väl släpps uh, om jag släpper rätt så är det alltså uh, ungefär 4-5 dagar kvar så ni kan ja. fortfarande backa det vid när ni hör där. Inte för att det behövs de bara de 10 de om i 1,4 miljoner. Så att,
0: <laughs> ja. Men om ni vill ha en ja. regelbok. Så är det ju ett bra sätt att få det.
1: Ja. Mm. Det ser väldigt intressant ut. Det håller jag
0: med om. Mm. Jag sitter bara och kollar igenom som all deras art där och det ser väldigt, väldigt alltså väldigt lockande. Mm. Kanske blir att man får ta och lägga in nånting här.
2: Ah shit, alltså det, det, jag kände det är inte bra för för, <går> för eh, Nej, att vi att vi spelar in en podcast då med så här kickstarter del och missar för min egna idéer samma, man sitter där och bara. Ja, man ska jag kanske här, bara, bara en till, bara en till. Sen, det, sen ingen ingen mer nästa månad. Det är ingen mer Det, det
1: är, är för mig. Min plånbok är tom. Ja. Jag kan
2: inte. <laughs> ja. Det är ju lösningen på allt. Det, det är min hemlighet, jag är alltid fattig. Ja, precis. Ja, exakt. Sen blir du hulken och bara...
1: Ja. Ja. As my secret cap. I'm always, I'm always broke. Ja. <laughs> Okej, okay, det var kickstarter-segmentet. Uh, jag hade fått in någon lyssna, någon var Peter.
0: Uh, ja, vi ska se. Det är ju... Um, visst tänkte du på det här samma person som hade skrivit i alla här kickstarter-grejen? Ja. Ja, precis. Uh, ja. Så vi hade lite frågor. Um, en av dem som vi kan börja med är ju kanske till exempel uh, brädspel och den äldre generationen. tyckte jag var lite intressant som vi kan prata om. Mm. Um, vi nämnde ju lite, lite kort förra avsnittet om uh, våra föräldrar. och uh, Så då fick vi frågan egentligen att... Uh, vad vi tror om hur brädspel kommer att se ut om 10-20 år. Eller 50 år för den delen. Men ja, lite egentligen framtiden av brädspel. Vad tror ni om det? Alltså? Mm.
1: Jag misstänker att brädspel kommer att ha ett uppsväng och sen kommer få ett stopp igen. Och sen, det, det kommer komma i vågor. Så att den här generationen som växer upp nu kommer liksom tycka jättemycket om brädspel. Nästa generation kommer inte gilla det och så kommer det fortsätta så.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tänker mig så här just med utvecklingen av VR och sådant. Eller rättare sagt, det som jag kanske tycker är intressantast är som AR, som är då alternate reality. Mm. Vars man tar som det du kan se annars och lägger till hologram, om man säger så. Och det tror jag är, om det utvecklas bra, framtiden för brädspel. Mm. För det är ju som att du aldrig kommer behöva ha fysiska brädspel nog mer egentligen på samma sätt
1: Nej men då gäller det också att det ska, tekniken ska finnas och att den ska vara liksom forskar ska råd med det
0: Jo, det, det är mm. det, det måste ju utvecklas på rätt sätt så att det blir, um, det blir en sak som allmänheten kan ha, att man har råd med det faktiskt.
1: Jo mm. för det finns ju inte en familj som tänker spendera 5000 kronor för ett brädspel
0: Nej det är sant
2: Jag tror ju att mycket kommer flyttas till, likt mycket annat flyttas till mobilen Mm. Um, för jag har nu har jag inte spelat så jättemycket men det har väl lite med den här augmented reality som du pratar om Peter uh, just för det, det, det är ju många spel nu som bara oh, du kan spela det här och här har du den här kortleken den här tärningen men du kan också använda appen
1: um, jag, har, äh, jag har sett något rollspel där ja. man hade en app som var Dungeon Master
2: mm. Mm. Um, för jag, Manchester
1: för, Madness Ja, mycket möjligt. Ja, för jag har varit med om uh, Dead Winter
2: Nights, Winter Dead Nights. Ja, uh, ah, det är zombies och det är vinter och det är svälte och skit. Jag uh, tänkte ändå på Winter. Kanske det hette. Uh, då, då, då fanns i alla fall en app som agerade liksom, bland annat så var det lite så här snöblåsjud och uh, lite sånt, men den agerade då även kort kortgenerator uh, liksom.
0: Mm -hmm. Ja, det är ju det är, ju ett, det är ju ett spel som, alltså när jag tänker när vi pratar om appar um, Mans of Madness uh, Second Edition mm. är ju, Det är ju egentligen ett rollspel kanske Men det är som ett simplifierat rollspel Vars du har en app som det är, det är uh, Dungeon Master mm. um, Och det funkar ju väldigt bra Det är faktiskt ett av mina favoritbrädspel um, Och jag skulle gilla om andra brädspel går åt det hållet också Mm.
1: Absolut, alltså det är väl gjort. Det är riktigt väl gjort. Men uh, jag, jag tror på vågorna Att uh, många kommer försöka haka på tre trenden Det går åt skogen för dem Och det är tummet ett sopp ja, Alltså vi har sett det här industrin Både tv-spel och brädspel så många gånger Att mm. det är liksom Jag vill inte vara pessimisten Men uh, det känns lite så Du är pessimisten ja. Du är ja, optimistisk realist Ja,
2: visst visst så säger alla pessimister. Mm. <laughs> Har du mm. Mm.
0: Men det, det jag tänker mig är så här... Um, när jag tänker AR, för det, det är någonting som jag faktiskt sett håller på att utveckla. Det är ju som så här um, alternate reality-bord. Som är specifikt gjorda. Det. För att som ytan ovanför kan du, vad heter det, skapa den här hologrammen.
1: gi oh <laughs> yu gi oh <laughs>
0: Men det är det, det jag tänker mig är, kommer vara det att du har som ett bord så här som är, jag, menar, jag vet inte, det kanske funkar som ett kaffebord, vem vet. Men sen utöver det så kan du som bara ta bort allting från det, slå på den här AR-funktionen och då kommer det fram som jag vill säga delarna till Drakborgen.
1: Kommer mm. fram där. Jag vet om att de försökte, uh, Playstation 3 hade ju ett kortspel Eye of Judgment. Har ni talat om det? Nej. Nej. Um, då använde man it kameran Den kommer nog va? Ah, shit. Ja, shit ja, mm. Och alla korten hade en särskild kod på sig Som kameran läste in Och på tvn så dök de då upp i 3D Alltså, alltså man liksom fick kunde flytta på dem Och slåss i på tvn Jättekul koncept Skitdåligt oh. utfört Åh oh, nej men kameran klarar inte av att lösa detaljerna hela tiden för man får liksom sitta där men läs in det här skiten jävla gång klockan mm. tickar min runda är snart slut um, om man får in, liksom, till en och vettig kamera för det så skulle det vara så mycket roligare mm.
0: jag tänker mig att det, det är lite på det sättet som det är med vad heter de Nintendos, de här små figurerna
2: Nintend Ami ja, de,
0: Amiibos ja, Amiibos de men jag Amiibos... tänker också
2: på Nintendogs där det var ju en sak för. Ja, fortsätt skedde amiibus? Jo, att
0: äh, amiibus nu, nu används de inte på det sättet, men de skulle helt klart kunna göra uh, det, de gör, gör, eller det. Det man använder dem till nu är ju att de ger ju som typ items i spel och sånt. De är lite som mm. någon sorts DLC eller för bokningsbonus, egentligen. Ja, men absolut. då kan du som liksom sätta dem på. Du har som en avläsare där, eh, vars du kan sätta dem på, och då avläser du av den här statyn. Så vi säger att du har en staty för Breath of the Wild, um, då får du. Items i Breath of Wild-spelet När du har läst av den här Link-statyn Till exempel mm. um, Men det bör ju finnas något liknande Som skulle kunna användas till digitala brädspel
1: mm. ja, Absolut Ja ja. Mm. ja men Vågor tror du på i alla fall Ja.
0: Mm.
1: Och ni hade lite Högre förhoppningar om det ja.
0: Lite mer sci-fi-iga förhoppningar
1: Kanske mm. Alltså, men egentligen, jag är inget pessimist så i att jag säger vågor, jag säger ju inte att trenden kommer stendö nej, det är ju sant så optimistisk sant? realist ha. ja.
2: <laughs> har vi fler lyssnarfrågor? Uh, ja,
0: vi ska se här mm. ja, det han nämner är egentligen också lite frågan gällande den yngre generationen nu vet jag inte om vi gick igenom det lite men ja, uh, tror jag inte hur tror ni att den yngre generationen kommer uh, se på brädspel? Kommer tolvåringar sitta och spela brädspel eller kommer det dyka upp intressanta hybrider där man har ett fysiskt brädspel som man använder till exempel i en iPad?
1: Eller det var jag väldigt inne på.
0: Ja, det var det jag tänkte. Mm. Vi var lite inne i det. Men jag tänker att man kan prata lite mer kanske om generationerna.
2: Ja, för jag, jag tror ju att yngre generationen något som mina små kusiner har eller ja, något som är inne just nu känner jag på dagis och liknande från mina små kusiners och andra människors barn det är just paddan mm. det, det är paddan, paddan, paddan och både så gott jag, och ont ja, pre,
1: exakt exakt. du är ju själv förälder, Martin mm.
2: så du känner du, du nog
1: min dotter har ingen padda utan Nej. så de, 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 ja. hon, hon har det på dagis Mm. och eh, jag vet inte hur man kan använda det här men jag vet om att det finns
2: mm. för jag, så jag tror att mycket utav det som om man ska fånga en kommande generation då tror jag att om brädspel kan hitta en väg in till paddan då tror jag att de hittar en väg in till den yngre generationen för de, de spel som finns till mobilerna idag är ju inte särskilt jättebra Men jag mera att säga att man skulle kunna spela Drakborgen online mm. på mobilen mm
1: Ja, man ta till exempel talismansen till va? Ja. ja. Det finns ju mobilen. Och det finns på dat på Steam.
0: Mm. Jo, de har ju varit riktigt duktiga på att digitalisera det.
1: Ja. Var Så smart att, Och det är jätteenkelt att komma in i på dator. För att da, liksom, spelet har ju koll på alla regler åt dig. Så att uh, man behöver liksom inte sitta och bläddra i en regelbok. Och tänka, på liksom, vad, vad gör jag nu? Uh, vad händer där? Och sådana mm. saker. Utan att spelet håller full koll åt dig. På spelat åt dig. Mm.
2: För, för, för det är ju det som är så... För det är ju det som är svårt. Alltså att, att skripta ett AI. Alltså... ja, Det, det är ju det som gör att Tabletop Simulator har så många spel. Det är ju att reglerna måste du kunna själv. Mm. Det där. Och det är ju... Ja. Jag tycker ju det är bra. Mm. Ja, <laughs> men, men... Om man ska fånga de som sitter med paddan då tror jag också, då tror jag som du säger att det måste liksom finnas en, en domare. Och jag hatar att behöva
1: säga det. det här. Men Monopol kan hjälpa den biten. <gör> Vad säger du Martin? Jag, vet, jag ska gå och piska mig själv sen. Det finns ja. ju en
0: digitaliserad version av Monopol Nej, äh, det
1: är inte det jag tänker på. Okay. Utan vi pratar om det lite förut att alla versioner av Monopol. Fortnite Monopol. Ah. Ja. Ni, ni ser vart jag är på väg med det här va? Ja där vi är, där vi är wow uh -huh. uh, Det kan finnas en chans att uh, ungarna spelar Monopol, Fortnite-monopol och tycker liksom, ja men det var lite kul ändå med brädspel, vi kanske ska se något annat. Mm. Jag hatar att behöva säga det men de, Monopol och Risk vet vad de gör med det här. Ja,
0: det är sant. Men jag, jag håller med om att just det här med digitalisering är ju, jag tror det är helt klart svaret om man vill få den yngre generationen. Det är bara att kolla på um, el, som äldsta kortspelet Magic the Gathering, när de släppte sin digital, digitala version som faktiskt var alltså...
1: Det exploderar väl?
0: Ja, alltså den, jo, exakt. Det exploderade ju när de släppte Magic the Gathering Arena. Ja, just det. det. jättestort igen direkt efter det.
1: Mm. Och sen har vi ju Hearthstone har ju också liksom bara gått uppåt Uh, och de har även försökt nu med att ha lite mer brädspelsliknande segment i olika populära, populära spel, tv-spel och datorspel. Ja. Uh, League of Legends har ju Teamfight Tactics, lite schackliknande.
0: Jo, jag tänkte just att alltså, alla de här autochess-inspirerade um, uh. spelen är ju ganska brädspelsliknande egentligen. Mm. Um, så jag tror på det. Digitalisera brädspel.
1: Alltså ge, ge mig ett uh, Yu-Gi-Oh! med fulla hologram. Jag, jag är såld. Liksom bor, jag, jag och några kompisar vi höll på att diskutera i högstadiet hur kan vi göra ett sånt här spel? Hur liksom, Kan vi få ordning på sådana arena och sådana grejer? Liksom, när vi var i den åldern, vi kunde se liksom att det här är inte omöjligt men vi har inte kunskapen för att göra det. Mm. Det finns folk som har kunskapen och ekonomin för att göra det här. Ja,
0: vi måste bara få tag på de personerna Ja, precis
1: Tänk Tänk att man tar En tom tomlaglokal mm. Och sätter upp liksom hologramprojektorer runt om Och så spelar man Där inne alltså, liksom Det man, man... hade
0: ju varit otroligt häftigt
1: Tror inte ni att det hade kunnat bli en hit? Eller? Alltså
0: kanske Jag tror att det hade varit väldigt populärt Mm.
1: Men jag tror att det hade varit populärt om man liksom hade mixat med olika spel så att det liksom Yu-Gi-Oh! och Magic
0: Ja, det är sant
1: Ja, man kunde liksom få upp Magic-varelserna för att det är det största kortspelet någonsin, det finns inget annat som är i närheten av något Nej, nej
0: Det är sant Det jag tänker, ja, för jag började fundera så här: det hade varit lite intressant att göra något liknande också med um, Escape Rooms mm. Det hade ju kunnat vara riktigt häftigt att man blandar, man gör lite så här ar Um, i så fall med det. Mm. Jag tror det kan lägga en väldigt... så ja Escape rooms är redan väldigt... Um, att säga. Ja, och de, de skapar verkligen den här känslan att... De försöker ju verkligen skapa den här känslan att du är i det här rummet, du är i det här scenariot. Mm. Um, och jag tror att med som lite så här AR-extra effekter så hade det kunnat säljas väldigt mycket bättre. Sen är ju frågan om det är värt det. För det är ju redan mm. väldigt bra. Mm. Men... Uh, Ja, jag vet inte, var det någon annan fråga vi hade där?
1: Jag tror inte det. Nej. Mm. Ni får gärna skicka fler. Ja, absolut. Skicka gärna. gärna fråga. Till, vad ska vad blir det? Info at nordlivpodcast.se, va? Ja. ja. Men så med så det. ofta säger jag det.
0: Så ofta skickar man mejl dit. Ja.
1: <laughs>
0: Men med det ska vi ta och, tar vi väl och börja avsluta lite.
1: Ja, vi kan läsa vart vad vi heter igen och vart man kan få tag på oss. Ja, så
0: jag är Peter. Jag har det här och jag... Ni hittar mig snabbast på antingen på Twitter eller på YouTube eller Twitch. Det är som där jag har mest koll egentligen. Så där heter jag Udalad. Bara jag att på det om ni vill veta mer om vad jag har för mig.
1: Jag är Martin. Mär hittar ni enklare som nu säger fik har. Jag finns typ överallt så. Uh, Det bara.
2: Ja, och jag heter Joel, och mig hittar ni under taggen Undo 0510 på ja, Steam och annat. Men ni kan också skicka mejl på den nördliv
1: adress som jag har på Nördliv. Som ni hittar på nödlivpodcast.se. Den betyder ja. jag.
0: Ja. Och med det vi hoppas att ni har en bra dag annars. Tack för att ni har lyssnat och allt sådant. Och jag hoppas att ni återkommer till nästa avsnitt.
1: till den, ja. game on!